1: Hello Anaïs, salut tout le monde On est contente de vous retrouver, on a fait une petite pause euh, estivale parce que, euh, bon, on avait eu plein de choses à faire autres et euh, on est très contente de vous retrouver en ce mois de septembre. Camille, est-ce que ouais, tu, partages, très euh, ouais, tu partages mon avis
0: <rire> Ouais, c'est euh, un bon nouveau départ pour tout le monde, là. une bonne rentrée
1: une bonne rentrée, exactement. C'est les, les petites choses qui reprennent à la rentrée, donc euh, c'est très cool, on est contente. On a réfléchi à quelques sujets pour euh, revenir et, euh, et puis se dire qu'est-ce qu'on vous a pas dit, qu'est-ce qu'on peut vous apporter euh, qu'on n'a pas fait. Donc on a fait aussi une petite boîte à questions sur Instagram pour récupérer les sujets euh, qui vous intéressent le plus. Donc euh, aujourd'hui, le sujet, ça va être euh, de revenir un peu sur les leçons apprises avec Anna Taë. Exact. Parce que bah, forcément il y a un partage d'expérience qui peut se faire et euh, on a forcément appris des choses, surtout toi Camille, en 4 ans, puisque. Euh tu es passé par pas mal de choses euh, et surtout du développement, c'est quand même des, un peu les montagnes russes, hein, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai. Donc, il euh, y a sûrement des choses que tu as appris euh, facilement et d'autres où j'imagine que bon, c'était peut-être un, peu euh, un peu moins sympa à apprendre, mais euh, c'est comme dans la vie, il hein, y, y a des choses qu'on apprend euh, facilement avec des gens bienveillants et puis il y a des choses qu'on apprend un peu plus dans la douleur et, et ça fait un peu plus mal. Ouais. <rire> Donc, euh, bah écoute, euh, moi je suis assez curieuse en plus d'avoir ton, bah, ton expérience aussi parce que finalement, bah, ça va fait, ça faire un an et demi que je suis montée dans le bateau, mais euh, il s'est passé plein de choses avant que j'arrive donc on n'a pas forcément eu l'occasion aussi de, bah, de faire une petite minute psychologie ensemble <rire> sur le sujet. <rire> ouais, donc, psychologie. Euh, ouais, bah, pour revenir un peu sur tout ce que tu as, as vécu. Donc, euh, si genre tu devais nous dire une vraie leçon, enfin, genre vraiment la leçon que tu retiens après quatre ans. S'il n'y en avait qu'une seule que tu pouvais nous dire, ce serait quoi mmh.
0: Alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la valeur du travail. Vraiment, parce que j'ai découvert que l'autodiscipline la... et le travail, ça payait mmh. vraiment systématiquement. Alors après, comme on le dit souvent, il faut travailler intelligemment. Mmh. Il ne faut pas euh, s'acharner sur quelque chose euh, en se disant ben bah, ça va forcément marcher si je m'acharne. Non, il faut aussi que ce soit intelligent, c'est-à-dire que... Ben, si on lance un produit, euh, on a beau le bosser comme un dingue si c'est un produit que le marché n'attend pas et dont le marché n'a pas besoin, évidemment que ça va pas marcher. Moi, j'ai commencé à parler du thé matcha euh, partout. enfin sur mon site, j'essaie de créer du contenu sur les réseaux, j'essaie de contacter le plus de personnes possible pour leur proposer mon produit et en fait, euh, bout bah, d'un moment, euh, ne serait-ce que le référencement naturel se fait. Tu parles d'un sujet tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant 4 ans et demi, bah, en fait Google il te repère et, oui. et quand on tape le mot-clé matcha, bah, nous on apparaît assez rapidement et c'est grâce à, à tout ça en fait, à l'acharnement. Donc, euh, que ce soit Google ou euh, dans l'esprit des gens qui traînent sur les réseaux, au bout d'un moment, bah, tu te fais remarquer. Et... Mmh. et voilà, donc pour moi, travailler intensément, ça paye forcément si tu le fais intelligemment, bien sûr.
1: Et comment tu savais que c'était... Euh... Enfin, on en a déjà un peu parlé, mais c'est un... intéressant, je trouve, de revenir là-dessus, de se dire comment tu savais que c'était, euh, entre guillemets, intelligent, parce que toi, tu es convaincu que que ça a un intérêt ce que tu fais et que ça va prendre. Mais il y a des gens qui sont convaincus que ce qu'ils font a un intérêt et que ça va prendre. Mais en fait, ça sert à rien. Il n'y a pas de marché. Mais du coup, c'est dur de, bah, de savoir est-ce que vraiment ce que je fais, c'est je travaille pour quelque chose qui va marcher ou pas. Quoi.
0: ouais c'est vrai que c'est dur. Ouais, c'est dur parce que ben moi j'en étais convaincue, mais il y a plein de gens aussi qui sont convaincus de leur idée et ça marche pas. exactement, ouais. euh, Moi je pense que je me basais sur ce qui était en vogue, on va dire, à ce moment-là. On commençait de plus en plus à parler sur les réseaux de recettes saines, de conseils alimentation, de marques bio, de marques françaises. Et je me disais, bon déjà je rentre là-dedans, donc ça... Ça me mettait en confiance. Je me disais, les gens, ils... je suis quasiment sûre qu'ils peuvent là rechercher
1: une boisson saine mmh. pour leur donner de l'énergie. Oui, il y avait déjà le marché du bien-être, quoi. Et toi, tu as créé ouais, un marché ça. dans le marché avec le match-up. Parce qu'en France, c'était quand même... Le matcha, c'était pas vraiment ça à l'époque, il y a 4 ans. Donc, euh, mmh. t'as quand même ciblé un marché de manière générale et tu as ouvert ton propre marché dedans.
0: Oui, c'est ça. Et comme je l'avais déjà dit aussi, euh, le matcha, c'est vert, fluo. Et on était en plein dans euh, le début d'Instagram. Et je me disais, cette boisson verte, elle va forcément se faire remarquer. Si, en plus, elle, cause, elle coche toutes les autres cases. Mmh. Euh, santé, ouais. euh, bio, etc. Je me disais, c'est un atout de plus pour se faire remarquer donc euh, c'est vrai qu'on ne peut jamais être sûr à 100%, on peut être convaincu soi-même mais après ben, il faut laisser les choses se faire et voir comment ça prend et comme je le disais, moi quand même au début ça a pris, doucement mais ça a mmh. pris donc ça me donnait aussi euh, de l'espoir, mmh. j'ai quand même euh, reçu des petites commandes au départ même quand personne ne me connaissait, donc je me disais tiens euh, là, on démarre tout doucement alors que personne me connaît. Donc, euh, oui. si je m'acharne, normalement, ça devrait faire boule de neige et ça devrait, enfin, euh, euh, il devrait y avoir de plus en plus de commandes et ça devrait pouvoir tourner
1: vraiment quoi. Oui, et puis à la limite, euh, bah, quand on, à la limite, quand on se lance, il faut se donner un temps peut-être. Euh, je pense pas que tu l'aies fait, mais peut-être se dire. Euh... Bon bah si dans un an, euh, j'ai fait tout ce que je pouvais, euh, j'ai l'impression d'avoir euh, vraiment coché toutes les cases et que finalement ça prend pas, bon bah là, il faut peut-être se rendre à l'évidence et se dire que finalement il n'y a pas de marché quoi.
0: Ouais, c'est ça, il ne faut pas être trop pressé. Il faut se dire non, que... Pendant un temps long. Voilà. Pendant longtemps, on va avoir l'impression de... Ben, de perdre notre temps et de faire un travail inutile, d'être entendu par personne mmh. ou par pas grand monde je pense que tous les créateurs de contenu le savent et nous pour travailler aussi avec des, des influenceurs je sais qu'il y en a beaucoup qui ont explosé parce qu'ils se sont donné la mission par exemple de faire une vidéo par jour sur Youtube pendant un mois mmh. Mmh. ils avaient euh, 10 abonnés et en fait c'est toujours pareil, c'est toujours la même logique il n'y en a pas beaucoup qui font une vidéo par jour tous les jours pendant un mois donc au bout d'un moment je pense que l'algorithme se dit attends il se passe un truc ici mmh. Mmh. et c'est comme ça souvent que ça démarre enfin, je l'avais entendu euh, pas mal de fois c'est parfois il faut juste le faire en fait, essayer d'être aussi constant que ça et sur le papier, c'est facile, mais ça demande quand même beaucoup d'énergie. Donc...
1: Mais oui, et puis ce que tu dis, euh, par exemple, le challenge, un peu faire une vidéo par jour, c'est énormément de travail et ça rejoint ce que tu disais aussi, que pour toi, euh, bah, une des leçons que tu as apprises, c'est la valeur du travail. Et encore une fois, bah, si tu ne te donnes pas un temps où tu travailles un peu comme un acharné, comme un fou, mmh. bah, et que tu fais un peu les choses à moitié tout le temps, bah, tes résultats ils seront toujours qu'à moitié, voire pas du tout. Alors que si pendant je sais pas, un laps de temps bien défini, tu donnes vraiment tout ce que t'as et, et tu le fais au mieux et, et tu mets vraiment mais, mais du travail et intelligemment, pas travailler à fond sur un truc qui finalement, on, on s'en fiche quoi, ça n'aura pas d'impact. Je pense aussi que t'es obligé de passer par là pour un jour connaître le succès.
0: Ouais, complètement. Et ça, ça me fait penser que tout est possible en fait. Par exemple, je sais pas moi, si toi demain tu veux plus travailler chez Nathalie et tu veux te passionner pour euh, j'en sais rien moi les fleurs et que tu te mets à faire une vidéo par jour sur TikTok pendant un mois sur ben, comment tu composes un bouquet oui. si tu fais ça vraiment tous les jours tous les jours, tous les jours, tous les jours ben, je veux dire sur TikTok il n'y en a pas 50 qui mmh. ont ce concept mmh. <rire> donc au bout d'un moment du on va commencer à t'associer à ce sujet et, et si tu veux en faire ton métier ben, je pense que c'est une super piste de démarrage il
1: y a une notion de répétition aussi dans ce que tu dis au delà du travail c'est de bah, répéter les choses plusieurs fois finalement
0: répéter, l'autodiscipline répéter, répéter mmh. Et ça, c'est dur parce que t'as personne qui te dit euh, Allez, vas-y, fais-le. Vas-y, 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 vas-y. C'est la première
1: fois de ta vie en plus, toi. Ou bah, avant, t'avais quand même des boss parce que t'as fait quelques CDD, ouais. des stages. Donc t'avais toujours quelqu'un qui te disait euh, bon, moi, Tu vas travailler sur ça. Mais là, c'était la première fois de ta vie où c'est toi qui te disais. Euh, à la limite, euh, qui réfléchissait à se dire qu'est-ce qui est le plus important que je fasse aujourd'hui pour que mon business décolle, quoi.
0: Oui, c'est vrai. Et on en parlait l'autre jour aussi, toi et moi, c'est que même aujourd'hui, j'ai encore cette logique. Mmh. Personne me dit, vas-y, fais plus. Ouais. Fais ça sur un nouveau produit, mais là, tu devrais te renouveler. Et en fait, ça fait partie de... de la philosophie, je pense, des entrepreneurs qui, ont, en tout cas... qui progresse c'est personne en fait leur demande de faire mieux de faire quelque chose de nouveau d'améliorer de, le site et tout mais ça fait partie de notre façon de penser de ouais. quand on voit que ça commence à être un peu plus calme ou ou qu'on commence un peu à être euh, démodé entre guillemets parce qu'on est très vite démodé sur les réseaux ouais. on sent qu'il faut il va falloir faire un tournant et c'est une habitude qu'on prend euh, alors que personne ne nous le dit en fait c'est c'est
1: une logique euh, ouais, qui s'intègre essayer de faire plus, mieux mais ça c'est un truc que tu as toi enfin euh, justement on en a parlé parce que je te disais l'autre jour que je trouvais ça fou qu'après 4 ans tu es toujours euh, tu fasses toujours autant de choses et qui viennent de toi même, de tout ce que tu entends, des personnes avec qui tu échanges où tu fais toujours autant de choses pour qu'on sorte toujours du lot, que le site, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une amélioration dessus, où on se dit, bon, le client, son parcours client, c'est ça. Mmh. Euh, à quel moment ça peut être un frein Enfin, Et je trouve ça fou d'avoir toujours, quatre euh, ans après, toujours cette « entre guillemets cette niaque » de se dire, euh, on ne laisse rien au hasard. Enfin, Il y a vraiment, je trouve, sur euh, ce qu'on fait chez Anathalie, il n'y a pas un truc qui est laissé au hasard. Toi, tu ne nous laisses jamais laisser un truc au hasard. Et d'ailleurs, c'est très bien pour nous, parce que ça nous pousse aussi à avoir cette logique et, et se dire, ben, en fait, euh, je pense que c'est l'accumulation de toutes ces choses que tu n'as pas laissées au hasard aussi, mm. qui fait qu'aujourd'hui, ben, si on est leader, il n'y a pas de secret, tu as travaillé, tu rien laissé au hasard, et tu as répété, euh, même alors que tu n'avais pas de résultat, tu as répété, répété. Et je pense que ouais, ça, ça fait vraiment partie des, des choses qui font le succès aujourd'hui d'Anata quoi.
0: Mm. ouais c'est vrai. Je suis perfectionniste, mais aussi, euh, comment dire, je prends plaisir aussi, en fait. On l'a pas dit, mais... Au-delà de travailler, 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 mm. c'est quelque chose qui m'amuse. Par exemple, là, je sais que j'ai demandé à Lou de faire une petite étude sur les gens qui s'abonnent à notre matcha, parce qu'on propose la livraison mensuelle, bimensuelle, etc. Et en fait, je lui ai demandé de chercher quel est le profil des gens qui s'abonnent. Est-ce qu'ils avaient déjà passé des commandes en achat unique combien, mmh. à quel euh, temps d'intervalle, ou est-ce qu'ils débarquent sur notre site pour la première fois et direct ils s'abonnent. Et en fait, par exemple, le résultat de cette étude, moi j'ai trop envie de le connaître. <rire> c'est quelque chose vraiment qui m'amuse en fait. Ouais. J'ai envie d'explorer, de voir, ah mais ok, alors en fait, dans 90% des cas, les gens ils ont commandé deux fois et à la troisième commande, bah, ils choisissent l'abonnement. Je sais pas, c'est quelque
1: chose qui me plaît, ça peut paraître totalement inintéressant pour pour d'autres je pense Ben, je sais pas moi je trouve ça intéressant et je pense que c'est parce que tu t'intéresses vraiment aux gens aussi et à leur comportement à comment ils résonnent que tu laisses pas au hasard tu vois. parce que si tu te disais mm. oui bah il est tombé sur mon site je sais pas comment il est sur mon site et il finit par acheter et que tu creusais pas pour te dire ok donc lui il est tombé comment sur mon site par quel biais est-ce que il y a plusieurs personnes qui sont tombées sur mon site par ce biais là si c'est le cas, est-ce que c'est la majorité des cas, bon ben on accentue le fait qu'il y ait plein de gens qui puissent venir. Enfin, tu vois, tu vas toujours creuser plus loin quand tu découvres un truc. Et, et je pense que ça, c'est vraiment un. Enfin, moi, c'est une leçon que j'ai appris à travers toi, c'est de me dire. Euh en fait il faut pas laisser les choses au hasard et mm. et pourtant moi ça peut être on en a déjà parlé ça peut être un truc je sais pas si c'est ça mon défaut mais moi je suis un peu trop chill et que je peux laisser au hasard au, au début et du coup bah finalement je me retrouve dans une situation qui est un peu plus merdique parce que j'ai un peu trop laissé en mode euh, ça va se régler tout seul tu vois c'est vrai euh, c'est ça en fait ouais, ouais. et du coup j'apprends de toi aussi mm. mm. j'apprends de toi aussi de me dire ben bah, en fait c'est dès le début qu'on laisse pas au hasard euh, si dès le début tu ne laisses pas au hasard et ben après il n'y a pas de il enfin, n'y a pas de problème finalement il enfin, y en a toujours mais je veux dire oui. euh, le risque d'avoir un problème est quand même moindre
0: mmh, c'est ça, parce que je pense qu'en fait qu il ne faut rien supposer, il mmh. faut tout prouver ouais. et par exemple là moi j'ai tendance à supposer sur ce sujet là que euh, les gens ils s'abonnent euh, après un certain nombre de commandes qu'ils ne s'abonnent pas du premier coup mmh. mais imaginons que les résultats de l'étude montrent l'inverse, qu'en fait il ben, la moitié des abonnements c'est leur première commande ben, moi maintenant je vais pouvoir euh, prendre des décisions et dire oui. ah ben en fait euh, on peut euh, on peut mettre beaucoup plus en avant l'abonnement même auprès de d'audiences qui ne sont pas encore clientes parce que ben, on a vu avec les chiffres qu'une euh, fois sur deux quelqu'un qui s'abonne euh, n'avait jamais commandé avant enfin tu vois ça permet de s'améliorer alors que quand tu supposes des trucs oui. sans vraiment l'avoir prouvé tu peux partir dans une mauvaise euh, piste ou euh, ou louper en fait une super opportunité et tu perds du et, temps euh, ouais tout ça oui. c'est tu perds du temps, tu peux perdre bah, de l'argent aussi. Mmh. Ouais, ça me rassure aussi et ça m'amuse,
1: je pense. Ouais. J'aime bien. En fait, je pense que si tu as mis autant d'énergie aussi dans ce projet, c'est parce que tu y prends plaisir. Enfin, si tu n'aimais pas ton produit, que euh, tu n'en avais rien à faire de tes clients, euh, de ton équipe et que... Euh, ben, ça t'embête, entre guillemets, tous les genre de venir travailler, mais bien sûr qu'on n'en serait pas là. quoi. Enfin, c'est vraiment. Euh, je pense mmh. que comme tu as pris plaisir à comprendre plein de mécanismes, en plus tu les as mis en place, donc tu as toujours creusé et tu t'es entouré. Enfin, je pense que c'est ce qui est vraiment. Euh, enfin, c'est plus facile de travailler avec acharnement quand tu ce que tu fais. Enfin, si tu détestes ce que tu fais, je pense que tu n'aurais jamais mis cette énergie et ces raisonnements-là dans les CDD que tu as fait avant.
0: Totalement. <rire> je pense pas qu'il y ait une autre possi possibilité, en fait. Soit. Soit tu veux aller euh, loin et t'adores ce que tu fais, soit tu fais un truc en y mettant 50% de ton énergie et du coup tu acceptes que ça vivote et, oui. et que voilà, il y a des petites périodes de creux, etc. Et pourquoi pas Mais je me surprends toujours à, bah, à jamais tomber là-dedans. <rire> à oui. jamais me dire, bon, c'est pas grave, si ce mois on fait pas un chiffre de fou. Ça m'est jamais arrivé en fait. Mmh, parce Encore. que
1: tu es toujours passionné par, euh, par ton produit, par le projet et par... Euh... Enfin, c'est aussi euh, la chance d'avoir un d'avoir eu un petit bébé qui a grandi, c'est de se dire que ben, après 4 ans, tu ne fais plus du tout les mêmes choses qu'il y a 4 ans. Mais c'est toujours excitant parce qu'on a encore... Enfin, euh, mm. on a gravi une montagne, mais il y en a encore 10 derrière à gravir pour tous les projets qu'on a. Et ça ne s'arrête jamais, tu vois. Donc, c'est aussi hyper excitant. Oui, tellement. Ouais.
0: Et puis, euh, la concurrence aussi, on en parlera un peu plus tard dans le podcast, mm. elle, euh, elle est challengeante, je trouve. Ouais. Tu vois, si on était les seuls j'aurais peut-être un petit peu moins ce,
1: ce mouvement d'impulsion. Et pourtant, tu vois, quand je suis arrivée il y a donc un an et demi, euh, je me souviens d'avoir eu cette discussion avec toi et de te dire c'est qui nos concurrents, parce que ben, c'est important, je trouve, de savoir qui sont nos concurrents et, et ben, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi on est meilleur qu'eux. Et je me souviens que tu m'avais dit, ben voilà nos concurrents, mais honnêtement, euh, j'ai pas vraiment peur d'eux parce que euh, ben voilà, tu étais déjà leader sur euh, le marché et, et du coup, tu n'avais pas forcément peur d'eux, mais pour autant, même si tu en avais pas peur et tu te paralysais pas face à leurs actions, que tu ne faisais pas ta stratégie en fonction d'eux, tu les avais toujours dans le coin de l'œil et de te dire ben qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils continuent de progresser même s'ils sont moins bons ou pas, enfin tu vois tu as quand même euh, même si tu ils te font pas spécialement peur alors ça a peut-être évolué d'ailleurs euh, entre il y a un an et demi aujourd'hui puisqu'on a quand même euh, un marché qui est euh, un peu beaucoup plus en vogue qu'il y a 4 ans. Donc, il y a forcément sur un marché où il où y a une tendance, il y a forcément des, des acteurs qui arrivent. Mm. Mais euh, tu vois, tu même si tu t'en méfiais pas plus que ça, tu t'es pas reposé sur tes lauriers non plus. ouais c'est vrai. Là où d'autres personnes auraient pu se dire, ils ne me font pas peur, j'occulte ce sujet, euh, on verra le jour où ils me font peur. Mm. Tu vois, tu l'as quand même euh, gardé dans ta tête pour te dire, OK, Genre, euh, je sais que j'ai une petite longueur d'avance, j'ai pas peur, mais mm. on sait pas de quoi demain il fait. Donc, euh, je, bah, comme toute entreprise, hein, il faut connaître ses concurrents et savoir ce qu'ils font.
0: Ouais, c'est clair. Ben, on cherche quand même les mêmes, euh, à convaincre les mêmes personnes. Exactement. Mm. Même si, euh, tu vois, ils sont pas sur mon chemin au quotidien, clairement, ils peuvent apparaître sur mon chemin parce qu'on veut exactement la même chose. On veut vendre un produit qui est tellement similaire tu vois on n'est pas sur euh, deux marques de robes on est sur deux marques de thé matcha donc c'est encore plus précis quoi c'est vraiment mmh. même s'il a pas le même goût ne viennent pas de la même plante c'est quand même très 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 proche
1: et puis toi si tu relâches tes efforts tu leur laisses la place aussi parce que mmh. tu vois je fais un peu le parallèle avec le sport et je vois les choses comme ça dans le sport pour moi les meilleurs athlètes en gros c'est des gens qui se lèvent plutôt que les autres qui ne laissent rien au hasard tu vois euh, ils vont faire en sorte de bien dormir ils vont faire en sorte de bien manger ils ont optimisé tous leurs paramètres mais le jour où ils commencent à relâcher et que leur concurrent, lui, il n'a pas lâché et il a continué à optimiser tous ses paramètres, c'est à ce moment-là, je pense qu'ils se font dépasser même s'ils étaient meilleurs avant. Et je pense que dans la concurrence, même dans le business, c'est un peu la même chose. Mmh. Dès que tu commences à relâcher un petit peu euh, bah ton, ta façon de travailler, euh, ta façon de conquérir tes marchés et tout, bah forcément... Toi, tu recules, les autres, ils avancent et c'est là où tu commences à te faire avoir aussi.
0: Totalement. Je pense que c'est valable dans beaucoup de domaines. Dès que tu te reposes un peu trop sur tes lauriers, euh, mm. d'un coup, tu dis « mince ouais. ». Et même dans la vie privée, je pense, même dans le couple. Oui, c'est vrai. Je pense que parfois, on est un peu trop euh, oh, bah, « c'est bon, c'est acquis » et, et d'un coup, « mince, mauvaise surprise euh, ». Et il se passe ça ou, euh, oui. ou voilà dans le travail euh, ben en fait tel concurrent je me rends compte qu'il y a la moitié de mes clients qui sont passés chez lui et je m'en étais même pas rendu ça. compte
1: et ça peut aller vite il finalement. peut y avoir
0: comme ça des
1: ouais et mm. comme tu dis c'est dans tout et je faisais le parallèle avec le sport parce que c'est ce qui me venait en tête mais je crois que tu as raison quand tu dis que c'est dans tout et l'autre jour je lisais une phrase qui disait euh, en fait si tu t'occupes pas de quelque chose Forcément, il se dégrade, tu vois. Par exemple, un objet, je sais pas moi, euh, mm. ta bouilloire, pour faire chauffer euh, l'eau pour le matcha, en fait, si tu la nettoies jamais et que tu la détartres jamais et tout, au bout d'un moment, elle va plus fonctionner. Mm. Bah, C'est pareil dans le couple, tu vois, si tu fais pas ce qu'il faut pour euh, entretenir, entre guillemets, euh, la relation ou dans ton business, bah forcément, au bout d'un moment, ça marche plus et, et je pense que ça image bien ce qu'on dit là, quoi. Mm.
0: C'est vrai, pour rester euh, bien éveillé et un, un petit peu. Euh... Un petit peu méfiant aussi, mmh. si euh, je fais euh, un petit pont sur le deuxième point que je voulais aborder dans les leçons apprises avec Anna Ça rejoint ce qu'on qu vient de dire, il faut quand même faire toujours attention à, à là où on en est, à qui nous entoure, aux intentions des gens autour de nous. Mmh. Voilà, pas penser que euh, tout est acquis, que tout le monde est beau, que tout le monde est gentil. Est-ce que tu l'as déjà pensé ça Ben... À ce point-là, non, mais tu vois, ça, ça a pu m'arriver de croire qu'avec des gens, j'avais des bonnes relations, mmh. que c'était friendly, que c'était euh, sans danger, en fait. Euh, et on en parlera bientôt. C'est arrivé notamment avec deux créatrices de contenu avec qui euh, on a travaillé. On a travaillé très étroitement avec elles, surtout avec une des deux. Et un jour, ben, en fait, on a découvert qu'il euh, y en a une qui venait de lancer sa marque de thé matcha. Et que l'autre était en train de préparer, elle aussi, sa marque de Tematcha. Et ça, ça nous a quand même beaucoup surpris. Ben, toi aussi, Anaïs, toute l'équipe, on, était... oui, oui, ouais. on était choqués. On s'est dit, ben, en fait, euh, il faut vraiment faire attention aux informations qu'on donne, à la confiance qu'on accorde. On reste quand même dans un monde où on parle beaucoup d'argent et parfois, ça peut monter à la tête de certains.
1: Oui, puis c'est un monde professionnel. Et, et en fait, c'est ça, je trouve, qui est compliqué dans un petit peu, je ne vais pas faire une généralité, mais dans les, entre guillemets, petits business ou euh, avec des créateurs de contenu qui sont seuls euh, à bord de leur business parce que du coup, des fois, on oublie un peu que en fait, euh, bah, on a des bonnes relations, mais en fait, c'est pro et, et ce qui est pro doit être cadré, doit être, euh, comment dire, contractualisé, tout ça. Et, et même si dans le pro, on s'entend bien, mais mm. bah, en fait, ça reste... Euh, Enfin, on peut nous faire un coup de travers, on peut... Euh, et c'est vrai que c'est un milieu qui, comment dire, qui emmène de la proximité, je trouve, avec les gens. On est vite à l'aise avec les gens, alors que, bah, par exemple, moi, on a déjà parlé de souvent de ça aussi avec Camille. Mm. Dans mon boulot avant, je travaillais dans un grand groupe où j'avais une posture où je ne pouvais pas, entre guillemets, être euh, vraiment friendly et tout ça. Donc, euh, je devais... Euh, ouais avoir une un, comment dire un recul avec les gens et, euh, et pas me montrer euh, on n'est pas on est pas amis quoi ouais. donc euh, et du coup je trouve que c'est plus dur dans les entreprises comme Anatay euh, avec des créateurs de contenu par exemple parce que ben, en fait on a l'impression d'avoir un peu la même vie de vivre un peu les mêmes choses chacun a son petit business machin ouais. et du coup c'est plus dur je trouve de mettre ses barrières et de se dire ouais c'est pro et ok on peut avoir des super relations friendly mais ça ne veut pas dire qu'on euh, ne doit pas se dire les choses. Ça ne veut pas dire qu'il euh, ben, ne faut pas prévenir quand on fait des moves dans nos business ou ça. Il enfin, y a des choses en fait, qui relèvent du pro et qui sont euh, hyper importantes finalement.
0: Oui, et ça rejoint euh, ce que je disais à un moment donné dans un autre podcast, je ne sais plus lequel, un autre épisode où je disais que moi, je suis très friendly mmh. et que je n'arrive pas, euh, que ce soit dans mon management ou même dans la relation avec les clients, je, je passe tout de suite au tutoiement, je... je... Je, je suis très friendly et en fait, je me suis un peu prise à mon propre piège. Là, pour le coup, la, je pense que c'est la première fois que je tire cette leçon-là. C'est que attention les gens, ce n'est pas forcément des gens bien intentionnés. Oui, même si euh, on fait des opérations d'influence ensemble et que ben, dans le contenu la personne dit j'adore cette marque la fondatrice est géniale et que tu vas manger
1: avec la personne et que euh, la personne euh, te oui. tape sur l'épaule en te disant c'est génial notre partenariat euh, c'est super ce qu'on fait ensemble
0: <rire> oui <rire> c'est clair c'est clair là je la fais rapide oui. mais c'est vrai que c'était une relation presque amicale euh, bah, oui. on, on en était à se demander des services services que j'ai accepté mmh. de rendre, etc. Donc en fait, ça installe un petit, euh, un petit climat de... Ouais, où on, on s'endort un peu, on s'endort, on n'est plus trop méfiant. De confiance Et en fait, euh, mmh. on a oublié que ce n'était pas contractualisé, que jamais elle allait monter sa marque de matcha concurrente et que ça peut arriver. Donc euh, après, bon, si on part comme ça, c'est difficile, on ne fait plus rien, on ne dit plus rien à personne, on ne crée plus de liens, on ne traverse plus la route, mais... Euh, voilà c'est quand même une petite claque que je me suis prise et il y en aura d'autres mais il faut ouais rester méfiant ça c'est clairement une des leçons que j'ai apprises
1: mais est-ce que là dedans ta plus as plus grosse claque c'est de te dire cette personne ou ces personnes ont monté leur marque de machin mm -hmm. ou ta plus grosse claque c'est de te dire ces personnes avec qui j'avais des relations assez friendly n'ont pas eu euh, le professionnalisme ou euh, la, la gentillesse, je ne sais pas quel mot utiliser, mais de venir me voir et de me dire, euh, écoute, euh, bah voilà, je tiens à te dire de moi-même que je monte ma marque de matcha et, euh, et voilà, euh, je tenais à te le dire de moi-même et que tu l'aies appris sur les réseaux. Qu'est-ce qui, pour toi, a été euh, bah, un petit peu le plus douloureux dans tout ça
0: ouais, Le plus douloureux, c'est la deuxième chose ouais, que tu viens de mmh. dire, c'est... Le manque de correction, c'est le, c'est parce que là, en fait, au... dans un des deux cas qu'on évoque, au-delà du fait de ne rien dire, il y a le mensonge. Il y a non, mais oui. je reviens vers toi bientôt, on va recollaborer ensemble. Euh, c'est vraiment le mensonge. Le mensonge. Donc, euh, c'est ça, moi, que je prends mal aussi à niveau personnel. Oui. Euh, un petit peu comme dans la vraie vie, en fait, si on m'avait déçu dans la vraie vie. Parce que oui, bien sûr, là, il s'agit de business, il s'agit de contrat. Donc, ça fait un peu râler à ce niveau-là, mais... Ce dont on parle depuis le début, même entre nous, c'est
1: plutôt l'aspect humain, l'aspect euh, correction. Donc là, toi, c'est ce que tu apprends de, de ça, parce que c'est une vraie leçon, et celle-là, elle n'est pas apprise euh, comme euh, le fait que tu disais tout à l'heure, euh, bah, il faut travailler, et c'est ça, ça c'est une grande leçon pour toi, ça, ça c'est appris, enfin, euh, tu vois, c'est quelque chose qui s'apprend facilement, et c'est juste une déduction. Là, la méfiance, c'est plus, euh, bon, tu as pris une petite claque, et, et tu te dis, euh, finalement, est-ce que je... Enfin, tu te remets toi aussi en question en te disant, est-ce que j'ai fait confiance trop vite Est-ce que... Est-ce que quelqu'un va me refaire ça aussi C'est des questions que tu peux te poser Donc euh, forcément là c'est une leçon qui s'apprend un peu plus à la dure quoi.
0: Ouais c'est vrai J'aurais préféré celle-là euh, Pouvoir l'apprendre plus théoriquement On va dire Mais euh, j'ai dû passer par la pratique un peu de force mmh. Mais euh, ouais. Et puis de toute façon C'est quelque chose aussi que j'avais remarqué euh, euh, Avec mes amis Ou... Enfin, pas mes amis, mais mon entourage. Certains, certaines personnes que je pensais être plus ou moins des amis. Avec les années, j'ai vu que... Bah, quand je réussissais dans un atahé, ça les rendait pas forcément heureux. Il y avait même peut-être un petit côté chez eux qui était dérangé du fait que bah, ça fonctionne si bien pour moi. Tu vois, dans le regard des gens, en fait, qui est de ta team et qui ne l'est pas. Et euh, moi, je l'ai toujours dit, ça m'a permis de faire un grand tri dans mon entourage. J'ai eu des amis qui... Je savais qu'elle me soutenait, mais au contraire, j'ai été très surprise de voir à quel point elle me soutenait. Ouais, euh, des ça des, des amis. Aussi, euh... ouais, okay. c'est ça. Des amis vraiment euh, d'un soutien incroyable qui vont euh, m'envoyer des messages à me dire euh, je regarde ta vidéo, j'ai les larmes aux yeux, des mmh, trucs comme ça. Celles qu'on compte sur les doigts de la main. Et de l'autre côté. <rire> ouais, voilà. Et ce n'est pas forcément celles sur lesquelles on allait les parier. Okay. Tu vois. Et puis, tu en as d'autres. Euh silence radio, tu sais qu'elle voit tes trucs, elle like pas, bon moi après 4 ans et demi ça m'est complètement égal évidemment ouais. mais tu vois dans les premiers temps quand j'annonçais par exemple que je lançais ma boîte et tout, ben, silence radio, des choses comme ça, donc euh, bon ben, c'est pas plus mal mais ça, encore une fois ça rappelle qu'il faut faire attention à qui est autour de nous, il y a des gens qui sont mal intentionnés pour différentes raisons, Soit parce qu'ils sont jaloux, soit parce qu'ils préparent un, un petit coup euh, en douce. Et voilà, puis comme je t'avais dit aussi, euh, même dans les repas entre entrepreneurs, ça m'est déjà arrivé aussi de ressentir des choses pas très cool. Comme euh, j'ai le souvenir d'être à côté de quelqu'un euh, pendant un repas. Alors chacun parle de sa marque, on, chacun raconte ben, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Chacun avec sa petite marque euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, je ressens pas forcément euh, d'intérêt venant d'une personne qui m'ignore mais il n'y a pas de problème hein, on peut s'ignorer et à partir du moment <rire> où je <Oui>. dis <rire> à partir du moment où je dis le nombre d'abonnés sur Instagram je sens un changement de comportement mm. dingue parce que moi j'avais ah, à, ouais. à cette époque là ouais j'avais à cette époque là on avait sur un atelier, je ne sais plus si j'étais seule ou déjà en équipe mais peut-être euh, 30 000 abonnés et la personne euh, plutôt 2 ou 3 000 abonnés tu vois donc je sens, en fait, un changement de, de température, de, de vent. Mmh. Et, euh, et je vois, d'un coup, que la personne a, me pose des questions. Me... Et le lendemain, hop, ça n'a pas loupé. Hey, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un concours Insta entre nos non, deux marques
1: Tu vois, ça, ça me... En fait, c'est juste... Euh, c'est gros comme une maison de se dire, en fait, là, tu t'es ouais. juste mal intentionné et tu t'intéressais pas à moi jusqu'à ce que je te donne un chiffre. Et est-ce que tu es défini, toi, Camille, par un chiffre Pas du tout, enfin... C'est un truc de fou quand même. Ouais, alors c'est pas méchant, non. ce qui s'est passé là, mais pas c'est significatif. Il y a des gens, c'est pas forcément conscient en plus. Ouais, c'est vrai. Mais toi, quand tu t'en rends compte, tu te dis, ben bah, en fait, euh, non. Enfin, enfin, je sais même pas si tu l'as dit non, mais, mm. euh, mais au bout d'un moment... Euh... J'ai dit non, ouais. Ouais, bon. <rire> je pensais bien, mais... Mais <rire> au bout d'un moment, c'est bon, stop, quoi. Ouais. Intéresse-toi à, à ce que je fais vraiment et pas à des chiffres et à ce que je peux t'apporter.
0: Hum... Mm. Et après, bon, euh, moi, ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des relations, euh, alors pas que pour le business, mais euh, d'aller par exemple à des dîners où j'ai moyennement envie d'y aller, mais je sais que là-bas, je peux faire des contacts. Ça fait partie du jeu, de... bah, bien sûr, ouais. de discuter, de, de s'échanger des contacts. Ça, ça va dans les deux sens, en fait. Donc, je vais pas dire que euh, j'ai été, euh, qu'on m'a qu utilisé sur toute la ligne, etc. Mais voilà ça fait partie du jeu et c'est vrai que avant je l'avais moins en tête mm. euh, maintenant je vois les choses un peu différemment ça peut m'arriver de voir deux personnes qui discutent ensemble et de dire ah oui elle a discuté avec elle parce que ça mm. et elle a discuté avec elle parce que ça oui, et à la
1: limite pourquoi pas parce que les deux ont un intérêt à, à discuter donc ça a plus de sens à la limite que quand tu sens que la personne elle est intéressée par toi pour un point précis et que toi, à la limite, en plus, bon, bah, à première vue, il n'y a pas grand chose qui t'intéresse chez cette personne et tu sens juste que toi, elle, elle veut un truc de toi, bah, c'est un peu moins, euh, moins agréable que quand tout le monde peut s'apporter quelque chose et que c'est donnant-donnant. De oui, c'est vrai. Et après, tu as eu des petits... Euh, des petits... Ça, c'est un peu plus... Euh, c'est des prestataires ou des personnes avec qui tu as travaillé. Est-ce qu'il y a des entreprises ou des, ouais, des prestataires plus directs avec qui tu as eu des, des soucis Ou peut-être même dans ton équipe euh, en termes de recrutement ou des choses comme ça Est-ce que tu as eu des, des choses un petit peu mal intentionnées comme ça euh, sur d'autres niveaux
0: Il y a un moment très difficile dont je me souviendrai toujours, je pense, c'est euh, en fait le premier logisticien que j'avais choisi. Concrètement, ça veut dire quoi euh, À ce moment-là, moi j'avais encore les produits chez moi. Je préparais les commandes moi-même, j'allais à la poste moi-même. Donc ça commençait à être un vrai bordel. <rire> il y en avait partout, du sol au plafond. Et je me disais, il faut vraiment que je trouve de l'aide parce que j'ai plus de temps. Là, je me suis dit, ok, je vais chercher un logisticien. Je connaissais pas grand-chose, évidemment. Il n'y avait pas de raison que je sois super calée là-dedans. Et j'ai comparé 2-3 offres que j'ai trouvées sur internet. J'ai fait des visites d'entrepôts. Et euh, j'ai choisi euh, finalement donc un entrepôt qui me paraissait très bien. J'ai commencé à entreposer mes produits là-bas. Donc tous les produits à Nathalie étaient stockés là-bas. Dès qu'une commande tombait, il la préparait et l'expédiait. Au début, j'avais un petit flux parce que j'étais encore une petite boîte. Donc ça allait. J'étais assez satisfaite. Mais plus ça a euh, grandi, plus c'était compliqué pour eux de suivre la cadence. Et euh, rapidement, j'ai vu, en fait, qu'ils faisait plein d'erreurs, que c'était de plus en plus euh, brouillon, euh, qu'il y avait euh, vraiment des erreurs, moi, que je considère graves, comme euh, une personne qui commande trois produits, qui reçoit trois colis, avec ah, un ouais, produit ouais. dans chaque colis, ouais. des choses comme ça. Il euh, y a vraiment un, un, un moment où je pense qu'ils se sont laissés déborder par le flux. Et euh, je leur ai dit, écoutez, là, ça ne va plus du tout, il faut corriger. Donc... Euh, ils m'ont dit ok on va corriger mais c'était pire et donc j'ai dit bah, on va arrêter, je vais chercher un autre logisticien donc j'en ai trouvé un autre. Et là dans les dernières semaines de, de contrat ils ont été euh, odieux en fait, vraiment odieux alors qu'au début quand j'avais visité bah, ils m'avaient limite déroulé le tapis rouge parce qu'ils avaient, avaient compris que j'étais une entreprise qui était en pleine croissance et que bah forcément plus j'expédie de colis, plus eux ça leur fait de l'argent, parce que c'est à chaque fois des petits centimes par colis, par préparation. Enfin voilà, des... plus il y a d'action, évidemment, plus c'est intéressant pour eux. Et euh, j'ai vraiment vu là aussi le changement de comportement, en fait. Quand tu veux me séduire, tu sors euh, le paquet, et une fois que tu fais n'importe quoi, et que moi, bah, évidemment, je m'en vais, je ne veux pas rester là. Euh, là, par contre, euh, le ton a changé et euh, ben, on en est allé jusqu'à parler d'avocat, etc. avec eux parce que c'était terrible. Ils m'ont fait du chantage au moment où j'ai dû partir. Ils m'ont dit de toute façon, on a toute ta marchandise, donc euh, il faut que tu nous payes tant. Enfin, c'était très difficile. Ils m'ont envoyé une facture de 42 000 euros, je crois. J'avais pas du tout ça sur le compte. Et en même temps, j'avais des commandes qui continuent à tomber sur le site internet donc il fallait que là soit eux soit les suivants pr préparent les commandes il fallait que ça se débloque vite en fait donc euh, très stressant et, euh, et encore une fois voilà euh, selon l'intérêt de la personne derrière là il n'y en avait plus aucun le... Ouais, ça. le comportement change beaucoup
1: et ça tu pas tu penses que tu aurais pu le deviner non pas vraiment parce que tu disais au début ça se passait super bien donc c'est pas quelque chose que tu aurais pu déceler euh, au début
0: ouais J'aurais pas pu, franchement j'aurais pas pu, surtout avec les connaissances que j'avais, là aujourd'hui ben, je, oui. je peux visiter un entrepôt et dire est-ce que vous avez tel système, tel système, oui. tel système, euh, ok c'est bien, ok c'est pas bien,
1: oui.
0: à l'époque euh, je découvrais tout ça et, et oui comme tu le dis ça marchait bien au début donc...
1: Euh... Oui. oui donc euh, là c'est une leçon qui a est apprise euh, grâce à une erreur et, mais en fait tu étais limite entre guillemets... Euh, obligé de passer par là parce que au moment où tu as choisi ton logisticien c'est celui qui te semblait le mieux oui. bon ben bah, avec les éléments que tu avais en tout cas après ils retournent leur veste tu pouvais pas le prévoir donc euh, tu as été obligé d'apprendre un petit peu dans la douleur là aussi parce que euh, bah, parce que c'est eux qui ont eu un comportement euh, bah, pas cool quoi mm.
0: Ouais, et tout comme euh, les relations avec les influenceuses qui m'ont beaucoup déçue, ah, c'est des moments super difficiles en fait, on se sent vraiment stressé, on se sent pas bien de l'intérieur, on mmh. n'a on pas envie en fait d'aller jusque-là euh, dans la déception et dans la difficulté. Enfin, mmh. Les derniers mails avec les logisticiens, c'était à chaque fois que j'en recevais un, je, je, ça me tordait le ventre mmh. quoi, t'as peur en fait, il y a trop d'argent en jeu, pour, pour ce cas-là en tout cas c'était plutôt une histoire d'argent et, et de matériel, pour les histoires des influenceuses, c'était plutôt une histoire humaine, comme je disais, mais ouais. ah, tu ne peux pas vraiment séparer le pro et le perso. À ce moment-là, tu es forcément impactée.
1: Et puis, fin, tu restes humaine. Et je pense que, ouais. comment dire, toi, tu es plutôt, euh, comme tu l'as dit plusieurs fois, tu es friendly, tu donnes ta confiance. Et je pense que, bah, voilà, pour te, entre guillemets, te pratiquer depuis un an et demi, je sais aussi que tu es quelqu'un de confiance. Et forcément, quand toi, tu es une personne qui... C'est pas parce que tu as plus d'intérêt avec la personne que tu vas être méchante ou quoi, tu vois, tu vas... bon, bah, la relation s'arrête, point. On n'est pas obligé d'aller euh, se mettre des bâtons dans les roues, on n'est pas obligé de finir comme ça. Et du coup, forcément, quand tu n'es pas une personne qui serait capable de faire ces choses-là, quand tu le vis, c'est horrible, quoi. Mmh. enfin Tu t'imagines pas qu'on puisse ouais. faire ça et forcément, tu le vis mal. C'est vrai. On qu'on est des humains, hein <rire>
0: Oui, tout à fait.
1: <rire> et après, donc là, on a... Tu as eu quand même une, euh, une leçon qui s'est faite toute seule que tu as appris euh, voilà, avec le temps. Et tu en as quand même plus sur euh, ouais, la méfiance, comme tu dis, c'est plus, euh, plus dans la douleur. Et euh, est-ce qu'après, tu as d'autres euh, leçons que tu as apprises, peu importe comment tu les as apprises, mais est-ce que tu vois d'autres choses euh, peut-être un peu plus pro, plus business que tu as apprises et que tu peux partager pour les gens qui vont se lancer ou des choses comme ça
0: Yes, je vais te noter deux ou trois éléments. Alors euh, j'ai compris assez tard l'importance des articles de blog mmh. et leur optimisation au fil du temps. En fait moi au tout départ j'avais créé des articles de blog même avant de lancer le site mmh. parce que je me disais les clients ils vont me poser une question et au lieu de faire toujours un copier-coller de la réponse bah, je vais créer un article de blog et je vais leur envoyer. Par exemple comment conserver le matcha. Donc c'était ça ma logique. Donc j'ai créé des articles euh, comme ça sur des sujets euh, qui reviennent tout le temps. Et ça m'a permis d'être bien positionnée en fait assez rapidement sur les mots clés comme « préparer le matcha »,« conserver le matcha », etc. Je suis très contente d'avoir fait ça tôt, mais j'ai compris un peu plus tard que c'était vraiment quelque chose de très important de créer du contenu, du contenu, du contenu sur le, le site internet parce que euh, Google, en fait, il, il voit ça, il voit qu'on parle, encore une fois, d'un sujet tous les jours ou euh, toutes les semaines depuis euh, X années, et en fait, il enregistre qu'on est euh, quelqu'un qui, qui a des infos là-dessus, et du coup, ça fait qu'on est de, de mieux en mieux positionné, et aujourd'hui... Euh, je crois qu'on a à peu près un tiers des visiteurs qui vient grâce au référencement naturel. Mm. Donc c'est énorme en fait. Bah, tu le sais Anaïs, tous les jours nous on fait beaucoup d'efforts pour que les gens viennent sur notre site. Que ce soit avec l'influence, avec les pubs sur les réseaux, les salons, les partenariats avec les marques. Donc un 30% comme ça, je ne vais pas dire gratuit parce qu'on a passé du temps. Mais c'est vraiment pas négligeable. Mm. Donc si vous voulez vous positionner sur un, un sujet comme je disais tout à l'heure, on va reprendre le même exemple des fleurs, ben euh, écrivez un maximum d'articles sur les fleurs. Euh, comment tailler les fleurs euh, Tous les combien changer l'eau des fleurs euh, mmh. Comment composer un bouquet de fleurs euh, À quelle température Je ne sais pas quoi. Enfin, vraiment, tous, tous les sujets... Et toutes les
1: questions qu'on peut se poser. Oui,
0: mmh. ouais, je pense. C'est important. Après, il y a des domaines sur lesquels euh, c'est très saturé. Par exemple, si je veux vendre demain des bottines, je pense que là, c'est costaud parce qu'on <rire> a tous les géants euh, de, de la mode du monde entier qui sont devant nous. Mais si on est sur un sujet un petit peu niche, euh, ça mmh. peut être très intéressant.
1: OK, ça, c'est intéressant. Euh, mmh. Parce que ça, tu l'as appris aussi euh, avec les résultats que tu as pu constater, finalement.
0: Oui, c'est ça. Je me souviens, euh, quand on tapait matcha et caféine, à un moment donné, on était premiers. Et euh, j'étais encore une petite marque, tu vois, et je trouvais ça génial parce que bah, j'avais compris que la première page de Google, c'est « the place to be ». Tu vois, quand t'es une marque, t'as envie d'y être, t'as envie d'y apparaître. Oui. Et, euh, et tous les jours, en fait, euh, nous, là aujourd'hui, on a une agence qui regarde nos positions sur Google. Donc, je sais par exemple que sur les mots-clés qui nous intéressent le plus, à savoir « matcha » et « t'es matcha », on oscille entre la première, la deuxième, la troisième place constamment. Mmh. Et en fait, si tu passes de la troisième à la première, bah, tu as beaucoup plus de visites. Donc, ouais. c'est un vrai enjeu, le SEO. Et on, on l'oublie parfois, je trouve.
1: Ok, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses Peut-être, euh, on n'a pas trop parlé de l'équipe, mais est-ce que tu vois des choses au niveau de l'équipe Des RH, des recrutements que tu as pu faire Des choses comme ça, des leçons que tu as pu apprendre
0: Oui. Euh, déjà, j'avais pas forcément euh, prévu euh, de devenir une équipe ça on l'a déjà dit <rire> Coucou. et j'ai mis un peu trop de temps je pense à prendre du monde je me suis fait déborder euh, je pense qu'il faut il faut trouver le bon moment pas non plus recruter trop tôt mais pas quand t'es sous l'eau sous l'eau
1: sous l'eau parce que ça devient compliqué mais si t'avais recruté plus tôt je serais peut-être pas là
0: euh... Tu penses Pourquoi Ah oui parce que tu aurais, ça ça euh...
1: aurais pas dit que t'étais toute seule et du coup je t'aurais pas écrit donc je serais pas là. <rire> ah,
0: C'est vrai t'as raison. Bon mais ne refaites pas l'histoire de toute façon elle est très bien comme ça. <rire> mais vous pour euh, les... on revient pas sur le passé. Nos chers <rire> auditeurs. <rire> euh, en tout cas ouais plus on attend plus on est sous l'eau moins on a le temps de chercher et si mmh. là on trouve et qu'on se trompe ouf. Ça, je pense que c'est dur moi ouais. ça m'était un petit peu arrivé c'est pas vraiment que je m'étais trompée mais j'avais commencé à travailler avec une amie à un moment donné et euh, bon il n'y a eu aucun problème aucune embrouille, rien du tout mais juste on a décidé finalement de ne pas continuer parce qu'elle y trouvait pas son compte et là euh, c'était dur j'ai euh, repris toute la charge de travail pour moi mmh. donc pas attendre trop tard et, euh, et c'est vrai que globalement je ne conseillerais pas de travailler avec des amis alors pour certaines personnes ça marche il euh, y a même des couples qui travaillent ensemble mais moi, en tout cas moi avec ma personnalité ma façon de voir les choses je sais que c'est une mauvaise idée parce que je suis trop exigeante mmh. et si quelqu'un me déçoit dans le travail euh, d'une façon ou d'une autre je vais pas vraiment arriver je pense à ne pas mêler ça à notre amitié mmh. ça, va, ça va altérer quelque chose et, euh, et je pense que pour moi c'est parce très que en oui <rire> entière mais c'est aussi, aussi un défaut je pense d'être trop exigeant comme ça et de de ne pas être tolérant, de ne pas se dire, bon, ben, peut-être que cette personne, elle n'est pas bonne sur ci, elle n'est pas bonne sur ça. Je, suis... Je manque parfois de tolérance.
1: Et... Je pense que tu es. Alors peut-être oui, mais en même temps, si tu étais trop tolérante, on n'en serait pas là. Quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois mm. Ça le défaut de ses qualités. Mm. Parce que le fait que tu. Comme on disait tout à l'heure, tu, tu es toujours à vouloir optimiser, tout ça. Pour toi, c'est important d'avoir une bonne équipe une équipe qui travaille bien, une équipe qui est autonome. Enfin euh, voilà et t'attends attends beaucoup de nous, je pense aussi. Alors on dirait que je te dresse un portrait horrible, c'est pas du tout le cas. Mais euh... <rire> mais tu vois ça nous pousse nous déjà à être meilleurs et je pense que les trois profils que tu as aujourd'hui, que ce soit Lou, Morgan ou moi, on est des personnes qui avons envie de progresser et qui avons envie d'être meilleurs. Donc en fait, je pense qu'on est au bon endroit pour ça. Oui. Donc c'est donnant donnant. Et en effet, après, ben, tu vois, il y a des fois où je pense qu'il y a des sujets sur lesquels tu peux être tolérante et d'autres non. Et ça, c'est un peu comme tout le monde, tu vois. Il y a des sujets pour toi qui sont primordiaux et euh, pour toi, ben, c'est tellement important que ben, pas trop de droit à l'erreur. Alors qu'il y a des sujets sur lesquels, bon, ben, tu as fait une erreur, c'est pas grave, tu vois. Enfin, ça arrive et, et ça n'a pas de conséquences, on s'en fiche. Donc, je pense que ça a une nuance aussi. Euh, mm. Tu es tolérante sur certaines choses et moins sur d'autres, mais c'est en fonction de comment ça te touche et comment ça touche à Nathalie aussi.
0: Oui, c'est vrai. Mais comme vous n'étiez pas mes amis à la base, je pense que c'est différent. Est-ce que toi, par exemple, ma façon de manager, tu accepterais d'avoir exactement cette même façon de manager chez une amie à toi, par exemple Imagine une amie à toi, et euh, imagine que les... c'est pas des ordres, mais tu as compris, viennent d'elle. Les...
1: les directives viennent d'elle. En fait, je pense que ça dépend d'une chose. Ça dépend de à quel point euh, je crois en ce que fait la personne et à quel point je crois en ce que ça... Comment dire est-ce que je crois vraiment que cette personne, ce qu'elle fait est bien et, est... et je sais qu'elle a raison, entre guillemets, ou pas Si je pense que la personne me fait... Ouais, ouais, ouais la légitimité... Est-ce que pour moi, euh, je sais qu'elle est, entre guillemets, euh, c'est pas un concours, mais meilleure et que sur ce point-là, en particulier, elle est meilleure que moi, auquel cas comme avec toi, hein. des fois je te dis écoute moi je suis pas d'accord avec toi voilà mon avis ouais. mais je sais que tu as plus ouais. d'expérience que moi que tu es meilleure que moi mais je te donne mon avis en sachant que euh, potentiellement tu vas pas l'écouter mais tu vois je te le donne et je te dis à chaque fois mmh. même si je te le dis et que ben voilà je serais pas déçue si tu n'écoutes pas mon avis dans le sens où ben entre guillemets j'ai plus confiance en toi qu'en moi sur ce sujet tu vois, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, des fois, de certaines choses. Et, et je sais, quand on a des sujets sur euh, mettre en avant certains produits ou des choses comme ça, je sais que moi, j'ai qu'une partie de la vision, que toi, tu as la totalité de la vision. Donc, forcément, on n'a pas forcément le même raisonnement. Mm. Donc, je te donne ma vision des choses avec ce que je vois et je comprends complètement la tienne. Et du coup, est-ce que... Tu vois, ça, pour moi, ça dépend... Le fait qu'on soit amis ben écoute pourquoi pas mais par contre euh, est-ce que cette personne me semble vraiment légitime sur ce sujet ou pas et euh, auquel cas est-ce que mais je pense que ça serait enfin tu vois je suis un peu comme toi je pense que ce serait j'aurais beaucoup de mal à dissocier les deux ouais c'est difficile c'est difficile et je pense que je suis pas forcément capable de le faire dans le sens où pareil que toi si quelqu'un me déçoit sur un truc ben après j'ai du mal à oublier ça et à et à passer à autre chose et me dire que, bah oui, elle m'a déçu que sur ça et que ça change rien, tout le reste. Je le sais pourtant, mais des fois ça joue quand même et je pense que ce serait pas forcément une bonne idée pour moi non plus. Et, et je pense que je serais pas forcément à l'aise avec une amie à, à faire ça.
0: Ouais, franchement, c'est super difficile, je trouve. Moi en tout cas, je sais que. Bon, déjà, le poste de salarié, c'est pas ce qui me fait envie le plus au monde, on le sait. Tu mais si super... je devais m'imaginer. Euh... <rire> Si je devais m'imaginer euh, travailler pour une amie à moi, je j'ai je... peur de tomber, j'aurais peur de tomber rapidement dans le mais pour qui elle se prend en fait, ouais. J'aurais peur de tomber dans ça et je trouve que c'est hyper dangereux. Mais bon, mais ça c'est aussi parce que est-ce que si ça tu
1: est que aurais pensé ça avant Anatay genre tu étais salarié et euh, tu as une amie qui mmh. qui euh, qui est toi <rire> genre elle monte sa boîte et tout et elle te recrute. <rire> est-ce que tu aurais eu cette attitude, je suis pas sûre.
0: Ouais, t'as raison. Je pense que j'aurais fait la même réponse parce que, que toi. Je ne connaîtrais
1: pas toutes ces choses. C'est une question de légitimité, mmh. en fait. C'est vrai. C'est de se dire, ben, est-ce que, en vrai, qui est la mieux placée pour savoir aujourd'hui Des fois, ça peut être euh, toi, des fois, c'est pas toi. Il faut juste savoir se dire, est-ce que là, je suis la mieux placée pour savoir ou pas Et, et du coup, bah, l'accepter quand tu n'es oui. pas la mieux placée pour savoir, quoi. Mais après, là, c'est difficile parce que tu as touché à tout. Oui. Donc, au bout d'un moment, c'est
0: ouais. compliqué, quoi. Je pense que dans les deux, il y en a un qui est plus expert, il mmh. y a moins de risques. Par exemple, si je travaillais pour une amie qui est experte, je sais pas, moi, de sport nautique, je ouais. connais rien. Mmh. Bah là, je vais la suivre et je vais ouais pas aussi. me dire qu'est-ce que. auras aura ta
1: partie, elle aura la tienne ouais. et ce sera clairement défini. Chacun ses, ses forces et on marche pas sur les les pieds de l'autre dans le sens où tu vois demain, euh, je sais pas. Euh... Euh, bah, si je prends l'exemple de mon copain qui est dans le sport euh, il monte un, une structure et il me dit vas-y on le fait ensemble je sais très bien que moi je vais pas coacher hein. ouais. donc lui il va s'occuper de toute la partie coaching tout ça et moi peut-être que ce serait plus euh, bah, l'administratif et euh, les réseaux sociaux ou des choses comme ça et je sais qu'on marcherait pas l'un sur l'autre sur euh... parce qu'en fait moi j'y connais rien en coaching et lui bah, si, il y connaît quand même plus euh qu'il a déjà sa boîte, mais tu vois, c'est un peu différent. Je pense qu'il me ferait plus confiance à gérer, par exemple, l'influence de parce que j'ai vécu chez Anatei, en vous voyant faire, mm. que lui qui ne l'a jamais fait. Et du coup, comme on est tellement sur des profils différents et des compétences différentes, je pense que ça pourrait fonctionner. Alors que, par exemple, aujourd'hui, toi et moi, je pense que ça peut être plus difficile aussi dans le sens où, bah, même si, enfin voilà, on n'est pas amis de base, mais, je veux dire, on a... Tu m'as développé tellement de compétences euh, puisque je travaille sur beaucoup de sujets avec toi que bah, petit à petit, du coup, ça devient presque similaire mmh. aussi. Donc, c'est différent, tu vois. Ouais. C'est plus dur quand tu as les mêmes compétences. Intéressant tout ça. ouais c'est intéressant. Mmh. est-ce qu'il y a des choses que tu as appris et que tu as développées, des qualités peut-être euh, que tu n'avais pas forcément euh, avant d'avoir une équipe euh,
0: Je pense que j'ai dû développer euh, mon empathie mmh. parce que je sais connaître... Reconnaître mes défauts et je ne suis pas quelqu'un de très empathique. Voilà, je pense que c'est mon plus grand défaut. Enfin, à mes yeux en tout cas, tu vois, j'ai dû beaucoup développer ça pour me mettre à votre place, euh, essayer de me dire euh, bah, qu'est-ce que j'aimerais là à ce moment-là, est-ce que j'aimerais, je ne sais pas moi, que la consigne soit plus claire ou qu'on m'encourage plus, mmh. ou qu'on. Ouais, j'ai je, je, toujours un peu ce réflexe de me dire euh, et qu'est-ce que je me dirais à sa place. Tu vois, en prenant en compte bah, les changements, par exemple, que, que ça implique pour vous de, de travailler sur euh, des tout nouveaux sujets, de travailler en ligne. Mmh. Je dois à chaque fois me mettre à votre place pour essayer au maximum de ne pas vous laisser sans euh, prêter attention à, à ce qui peut un peu aussi dérailler dans votre tête. Parce que parfois, ben, peut-être que si je ne prête pas trop d'attention à, à quelque chose, vous pouvez petit à petit vous démotiver ou, mmh. ou vous perdre ou vous dire que vous n'arrivez pas à faire telle tâche. Donc J'essaie quand même d'être attentive, un peu surveiller ça comme un petit feu. Et, euh, et vous dire aussi ce qui est bien. Parce que je trouve que... C'est pas forcément euh, évident et fréquent de dire aux gens, ben ça oui, c'est bien. Oui. Même dans la vie privée, tu vois, on a, on a l'habitude de faire des reproches, je pense, quand il y a des choses qui nous vont pas. Mais dire, euh, ben, j'adore quand tu fais ça, j'adore quand tu, quand tu me rends ce service, j'adore quand, euh, quand tu fais attention à moi, quand tu prépares ci pour moi, je sais pas, dans le couple ou en famille, on ne le dit pas souvent en fait. J'ai oui. aimé ça, j'ai adoré ça, c'est génial et euh, dans le travail bon dans la vie aussi euh, privée mais dans le travail j'essaye de le faire de dire ben ça, euh, c'était super bien fait. Euh, bravo. Euh, mmh. T'as pensé à un truc euh, auquel j'avais pas pensé. Euh. Je pense qu'il faut pas faire l'économie de le dire oui. parce que c'est pas grand chose pour soi, mais pour l'autre c'est beaucoup vrai, oui. en fait. Oui. Mais c'est pas naturel chez moi. C'est, je le sais quand je le dis, c'est presque comme de l'acting, tu vois, où je me force à le dire. Ouais. <rire> je me force
1: à faire la phrase jusqu'au bout. Ça sort tu pas vois. Euh, instantané. Euh, la première pensée que t'as n'est pas celle-là. C'est juste que tu te dis, bah, est-ce que je peux euh, lui dire un truc qui est bien ou...
0: ouais. Oui. J'ai l'impression que c'est presque de la pudeur, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on n'a tellement pas l'habitude de dire
1: des compliments ouais. et des choses positives. Bah, c'est quelque chose que tu n'as peut-être pas eu dans ton schéma aussi, euh, je sais pas, familial, amical, de, de beaucoup dire quand c'est bien, donc forcément si tu n'as pas eu... Euh... Enfin, si as pas beaucoup, euh, on ne te l'a pas beaucoup dit, mm. ben, forcément, toi, tu n'as pas le réflexe ou l'habitude de le dire et ça te paraît euh, plus compliqué. Enfin, c'est logique, tu vois. Mm. Donc après, à partir Surtout du temps, moment où On me l'a assez dit, mais... Ouais, ben...
0: mm. Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que, que c'est une certaine pudeur et puis le manque d'habitude. Euh... Puis je pense qu'on ne voit pas trop ça dans les entreprises aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, est-ce que quand tu étais salarié on te... On te disait ce qui allait bien, euh, ce que tu faisais bien, euh, tu te sentais...
1: Euh, je pense que c'est quelque chose que j'ai jamais trop... Euh... Après, je pense que je suis aussi quelqu'un qui prend... Alors, je pense qu'on est beaucoup comme ça, mais par exemple, si tu me dis que ça, c'est pas bien, ça va m'affecter plus que quand tu me dis ça, c'est bien, ou limite, je suis gênée que tu me dises que c'est bien, tu vois. Alors que des fois, je te dis, ben, ça m'est déjà arrivé de te dire... Euh, ah ouais, ok. Ben, est-ce que c'est bien, est-ce que, tu vois, parce que des fois, j'ai quand même besoin de savoir si je travaille bien, si t'es content. tu vois, je te pose la question des fois. J'ai besoin de le savoir, et pour autant, limite, je suis gênée quand tu me dis que c'est bien, tu vois. Mais si tu me dis que c'est pas bien, <rire> je suis grave mal, et je me dis, ben, qu'est-ce que j'ai pas bien fait Enfin, tu vois, je m'en veux. Donc, en fait, c'est dur de... En fait, c'est difficile, parce que, limite, on est jamais contents, quoi. Genre, si c'est pas bien, je me sens mal, et si oui. c'est bien, bah je passe... Enfin, en fait, je savoure pas le fait que ce soit bien. <rire> ouais, je vois très bien <rire> ce que tu vas dire tu vois donc euh, ouais. en fait ça me fait plaisir tu vois quand tu me dis euh, super merci euh, t'as géré et tout forcément ça me fait plaisir mais tu vois je vais pas te je vais jamais te dire ah super un truc que j'ai géré pour qu'on débatte enfin ouais. qu on débatte je vais juste te dire je vais te mettre un pouce je vais te dire trop cool contente ou c'est rien ou tu vois mais vite fait tu vois ouais passons à autre <rire> chose en fait, ouais alors qu'en fait ça me fait plaisir tu vois mais je pense que j'ai du mal à, comme beaucoup de personnes, euh, tu sais, c'est comme euh, avec euh, ton copain, tu lui dis, bah, tu me fais pas trop de compliments. Le jour, où il t'en fait un, il te dit, ah, t'es trop belle et tout, et tu vois ah, ouais, bah, merci, t'es trop gênée en mode, euh, c'est bizarre, tu vois. Alors qu'en fait, tu lui dis, tu ouais. veux des compliments, mais dès qu'il t'en fait un, bah, t'es en mode, euh, limite, non, mais en vrai, je trouve que je suis pas assez bien aujourd'hui, ou un truc comme ça, mais prends le compliment, meuf, Arrête. Et je pense qu'on est pas mal à être comme ça, tu mmh. vois. J'ai déjà entendu, mais je crois pas être comme ça. Je pense
0: que ça va. Je supporte assez bien le compliment par rapport à toi.
1: <rire> non, mais tu vois, c'est bête en plus, parce que j'aurais tendance des fois à te dire, bah, dis-moi quand c'est bien, tu vois. Et alors que quand tu vas me le dire, je vais vite te dire, ok, cool, et je passe à autre chose. Et... Ouais. C'est ce que tu veux, me faire
0: Ouais, c'est clair. Mais après, sur le fait de se triturer l'esprit avec euh, les points négatifs, euh, là, je te suis totalement. <rire> Moi aussi, c'est humain, hein, on retient toujours plus le négatif. Mmh, je pense. Donc, euh, ouais. Et toi, au final Parce que toi pour toi, c'est aussi peut-être des apprentissages d'avoir de, rejoint une petite ouais. entreprise qui est complètement différente de là où tu étais avant. Avant, tu travaillais chez un grand groupe industriel, donc tu avais beaucoup de collègues, un cadre beaucoup plus traditionnel, on va dire.
1: Je ne sais pas énormément de choses qui me viennent en tête, tu vois, mais il y a une chose que j'ai appris, c'est de me dire que... En gros, il y a une expérience qui peut être bien à un moment enfin une expérience qui peut sembler parfaite, il y a un moment où elle va être super et si ça t'arrive à un autre moment dans ta vie, finalement, c'est peut-être pas le bon moment, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer mais il y a toujours une question de timing, je pense, et que rien n'est 100% parfait, c'est-à-dire que mmh. dans en fait, il faut juste l'accepter et se dire ben peu importe le job que j'aurai, il y a des tâches que j'aimerais, des tâches que j'aimerais moins. Il euh, y a des moments où un avantage va être super et un autre moment où il va être moins bien. Mmh. Tu vois, comme par exemple, ben, tu travailles dans un grand groupe, on va pas se mentir, euh, ça dépend des postes. Mais en général, tu as beaucoup d'avantages euh, financiers, donc euh, tu as des primes qui tombent, des fois tu sais pas trop pourquoi. 13e, 14e mois, tu as des primes de participation d'intéressement. C'est des choses où tu ne travailles pas plus, mais elles tombent. Tu vois ouais. as des RTT, donc euh, tu vois, par exemple, si je prends l'exemple, bah, nous, on est une petite entreprise, donc il n'y a pas de RTT. Mm. Donc tu vois, euh, par exemple, tu passes d'un gros groupe où tu as 7 semaines de vacances, tu arrives à 5, tu vois, c'est plein de choses euh, un peu de confort. Et euh, bah, par exemple, ça, si ça arrive à un moment dans ta vie où tu as toi, euh, euh, c'est pas le bon moment parce qu'à ce moment-là, tu as besoin d'argent, par exemple. Mm. Euh, même si as, au moment où tu as pris ta décision, tu avais l'impression que c'était forcément parfait ce que tu allais choisir comme entreprise, ça peut devenir euh, finalement euh, compliqué. Et c'est à ce moment-là où il faut juste se dire ben en fait, euh, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui Est-ce que c'est le confort financier Est-ce que c'est le sens dans mon travail Est-ce que c'est euh, ben, le travail que je fais Est-ce qui me motive et que j'apprenne plein de choses Qu'est-ce qui est plus important pour moi maintenant Et moi aujourd'hui, ce qui est plus important, euh, c'est avant le confort financier et de vacances, de machin, c'est plus de me dire j'ai envie d'apprendre plein de choses, j'ai envie d'une expérience qui m'enrichisse et qui... Enfin voilà, depuis que je suis à Mataï, j'ai tout appris, entre guillemets, puisque je faisais pas du tout ce métier-là avant. Donc en fait, en un an, je me rends compte que j'ai appris tellement de choses et j'aurais pas fait ça si j'étais restée à... sur ce que je faisais avant mmh. j'aurais pas fait ça si j'avais changé pour un autre grand groupe parce que bah, c'est très cloisonné donc euh, je serais passée d'acheteuse euh, peut-être dans l'agroalimentaire à acheteuse dans euh, je sais pas moi euh... Euh, à nouveau la mode ou des choses comme ça donc euh, tu vois j'aurais pas j'aurais jamais développé autant de compétences que là mm. et aujourd'hui je me dis ben, pour moi à l'heure actuelle ce qui est toujours aussi important pour moi c'est de développer des compétences de voir grandir à d'y participer de, tu vois c'est toutes ces choses qui sont plus importantes que le confort et peut-être que dans je sais pas dans 5, dans 5 ans 10 ans euh, imaginons je suis encore chez Anathea il m'arrive un coup dur euh, personnel et que j'ai besoin de plus d'argent ou que j'ai besoin de plus de vacances ou de choses comme ça peut-être que ce qui me paraissait idyllique au début bah, ne le sera pas à ce moment-là tu vois mm. et que c'est beaucoup une question de, de timing entre guillemets et que quelque chose qui est parfait pour quelqu'un il est pas forcément pour l'autre mm. ou des choses comme ça
0: ouais c'est vrai je vois ce que tu veux dire bah, en fait c'est vrai que dans les grands groupes je pense que les décisions de primes, etc., elles sont prises bah, de façon très, très globale. Ça dépend euh, oui, ouais. de, du résultat global de l'entreprise, entreprise qui est énorme. Et là, dans une petite entreprise comme la nôtre, bah, on, est, on va être quatre, on est officiellement trois aujourd'hui. Forcément, en fait, pour verser les salaires, il faut regarder le chiffre d'affaires de la boîte, la rentabilité. Et On est tellement peu à avoir une action dessus ouais. qu'au départ, c'est difficile. Mais moi, je suis persuadée que... Bah, un jour, tu pourras retrouver la même stabilité, euh, même en restant chez Anathalie, mais c'est juste que tu as pris le wagon à, à un stade tellement différent de, de croissance. Enfin, Anathalie, c'est un, mou oui. un moustique par rapport et à, un choix, hein. à la boîte dans laquelle tu étais avant. Mm. C'est des avantages complètement différents que tu avais là-bas et que tu as ici. Exactement. Et je suis d'accord avec toi. Même, euh, même moi, de mon point de vue... Euh... Bon, on l'a déjà dit, je pense que je travaillerai chez Anatay pendant encore très longtemps. Mais peut-être qu'un jour, j'aurai envie de la vendre et de, de changer complètement de vie.
1: Et, et d'avoir un autre confort peut-être aussi, tu vois. C'est une question, je pense, de phase de vie. Et tu vois, ce que j'ai fait là, euh, donc il y a bientôt deux ans, de quitter un grand groupe et toute sa stabilité que j'avais pour venir chez Anataï, euh, c'était le bon moment pour moi, tu vois. Enfin, j'avais pas trop de comment dire euh, j'ai pas une famille à nourrir euh, j'ai pas besoin d'être dans un endroit en France en particulier, je suis assez libre et euh, je pense que c'était le bon moment potentiellement j'aurais eu cette opportunité à Nathalie euh, je sais pas dix ans après et je sais pas où j'en serais dans 5 ans, 10 ans mais imaginons que j'ai une famille ou des choses comme ça bah, tu vois pas les choses pareilles, tu prends pas ta décision pareille euh, mmh. tu vois alors que peut-être que ça aurait tout autant ça m'aurait plu mais j'aurais juste pas pu le faire tu vois donc euh... Je pense que c'est beaucoup une question de, du moment auquel tu as l'opportunité et souvent c'est quand même le bon moment, hein, la vie bien faite. Ouais. Mais euh, mais c'est jamais tout rose non plus, tu vois, tu perds des choses, t'en gagnes d'autres, mais c'est à toi de savoir ben, est-ce que tu es OK avec cette, ce nouvel équilibre d'avoir perdu ça et d'avoir gagné ça, est-ce que tu n'es pas OK avec ça, enfin, chacun est différent. Mmh. Et euh, ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi, de me dire que ben, tout est une question aussi de timing et de, par rapport à comment tu vas vivre une expérience.
0: Yes, tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas envier aussi la vie des autres parce que ben, vous n'avez pas déjà les mêmes bases, ouais, vrai. les mêmes envies, mmh. les mêmes besoins.
1: puis, tu ne peux pas tout avoir. Enfin, enfin si, tu peux peut-être. Il y a des gens qui arrivent à avoir euh, tout pour ce qu'ils veulent, mais tu vois, c'est difficile d'avoir euh, <rire> le job idéal que tu adores avec euh, l'équipe parfaite, avec le rythme de travail où tu as un équipe mmh. pro-perso incroyable, avec un salaire euh, incroyable. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, il y a forcément... Euh, un truc sur lequel oui. tu dois un petit peu reculer pour avoir le reste et c'est juste à toi de te dire ben sur quoi je suis prête à reculer mmh. pour avoir ce que je veux vraiment, tu vois.
0: Surtout en début de carrière en fait, parce mmh. que toi et moi on est quand même au tout début de notre carrière. Enfin, dans 20 ans, je, je pense qu'on peut tout avoir, toi et moi, mais euh, la route est encore longue. <rire> Merci Camille. <rire> Je dis 20, ça se trouve moins, mais, oui, mais tu vois, vrai, même pour possible. moi, j'espère je, pouvoir travailler moins un jour. Moi aussi, j'ai des, des, des objectifs, tu vois, mm. et bah, gagner plus aussi, et travailler moins. Mais je, je sais que la route est encore longue et qu'à l'échelle de
1: ben
0: bah, on est au tout début, quoi.
1: Mais c'est ça qui est excitant aussi, c'est de se dire, ben en fait tu vois moi aujourd'hui j'ai pas forcément l'envie de travailler moins enfin en tout cas pas à l'heure actuelle tu vois mm. euh, donc euh, peut-être qu'en effet comme toi dans 10-15 ans j'aurai envie mais aujourd'hui ben, c'est pas, pas une envie que j'ai particulièrement enfin mon cadre de vie fait que j'en ai pas besoin tu vois mm. mais, euh, mais comme tu dis ben, peut-être qu'un jour on arrivera et je pense qu'on arriverait à cet équilibre là si on a travaillé fort avant parce que pour moi, tu n'arrives pas à un équilibre euh, du jour au lendemain. Euh, à 25 ans, tu sors des études et tu as euh, l'équilibre pro-perso parfait et le salaire euh, parfait qui te permet euh, euh, bah, de ne pas te poser de questions sur tes revenus, tes machins. Et le job qui a du sens. Évidemment, il faut déjà expérimenter des choses pour savoir ce que tu kiffes et ce qui vraiment est bien pour toi. Et trouver ton équilibre de vie petit à petit aussi, tu vois. Mmh. Tout à fait. Et pas, euh, pas essayer d'avoir le truc parfait tout de suite, c'est quand même euh, assez rare, je pense.
0: Bien sûr, ça n'existe pas, le... Non, enfin, pas. Le, le mythe là du, du jeune euh, freelance ou auto-entrepreneur qui est à la plage euh, mm. au Costa
1: Rica et qui travaille une heure par jour. Euh, et qui n'a pas... pas euh, aller, mais... Alors s'il a bossé euh, cinq ans avant... Euh, 7 jours sur 7 oui. et 10 heures par jour pourquoi pas mais s'il si, n'est pas passé par là cette oui. étape là et que genre il sort d'études il travaille une heure par jour au Costa Rica comme tu dis et qui gagne euh, des milliers moi je pense qu'il y a une faille dans le système aussi
0: non ça <rire> n'existe pas ou alors c'est vraiment <rire>
1: l'erreur qui confirme le truc mais il ouais. n'y en a pas de 10 comme ça hein.
0: ouais je suis d'accord
1: il y a un moment où tu vas devoir travailler pour un jour avoir euh, le, bah, ta dream life quoi ouais c'est ça. Donc voilà, tu vois, il y a plein de, ouais, plein de petites leçons, sinon, mais c'est pas des trucs... Ça, c'est vraiment la grande leçon, je pense. J'ai pas d'autres choses particulières, mmh. mais j'apprends aussi à travers bah, tes expériences, nos expériences qu'on partage, donc euh, c'est donc cool.
0: Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, super. <rire> ben, on a bien discuté, j'espère que ça vous a plu. À chaque fois, on parle de Nathalie et de nous, donc... Euh... J'espère quand même que vous arrivez à vous sentir concerné et que vous arrivez à, à ressentir euh, ce qu'on a ressenti ou à faire des parallèles avec votre propre vie. C'est le but oui, quand même. Ou à passer un bon Donc, moment euh, aussi. On se retrouve dans deux semaines parce qu'on continue du coup le rythme habituel d'un épisode euh, le mercredi toutes les deux Exactement, semaines. Ouais. Merci beaucoup Anaïs. Merci à toi, c'était très intéressant.
1: <rire> J'espère <rire> que ça aura plu euh, à nos auditeurs autant qu'à nous ce petit moment euh, d'échange.
0: Ouais. Bonne journée ou bonne soirée à tous et puis à bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.